0: 零七二启蒙时代概述：莫佩尔蒂在确定与怀疑、科学与思辨、理性主义与宗教启示之间的心灵朝圣，形成了十八世纪欧洲思想史的缩影。首先，乐观主义的光芒点燃了人们的信心，让大家相信人是完美的，理性是从不出错的，我们所观察到的世界是真实的，科学是充分有效的。在十八世纪后半夜，启蒙之光不再稳定。知识分子把感情提升到理性之上，把感觉提升到思想之上。最终，革命带来的流血和战争似乎有一段时间彻底熄灭了启蒙的火光，但余烬犹存。人们坚信自由可以激发人性的善良，坚信幸福值得一生追求，坚信科学和理性尽管有局限性，但依然可以开启进步、改善生活。环境的改变也帮助了乐观主义。小冰期结束了， 1 7世纪不稳定的黑子活动在18世纪恢复了正常的周期。在1700年至18世纪60年代之间，世界上所有有测量记录的冰川都开始融化，其中的原因仍不为人所知，但我怀疑可以追溯到全球变暖的回归，而且微生物进化的世界变成了对人类有利的世界，瘟疫也消退了。世界各地的人口几乎都在激增，特别是在一些以前饱受瘟疫折磨的地区，如欧洲和中国。传统上，历史学家将人口反弹归因于人类的聪明、更好的食物、卫生条件和医药科学，使致命的微生物失去了繁殖的生态环境。然而，现在人们越来越意识到，这种解释是行不通的。食物。药品和卫生条件不佳的地区，几乎和在这些方面最先进的地区一样受益。在工业革命中匆忙搭建的贫民窟和密集居住地，都是细菌繁殖的理想环境，死亡率却下降了。人口数量持续增长，主要原因在于微生物本身，它们的毒性似乎已经减弱，或者已经抛弃了人体宿主。与此同时，世界的政治和商业状况也促进了创新。欧洲前所未有地与更多的文化有了更密切的交流，因为探险家们把世界上几乎所有可居住的海岸都联系了起来。西欧所处的位置极适合接受和传播新思想。该地区是全球贸易的商业中心，也是全球影响力集中和辐射的地方。欧洲前所未有的获得了主动权。影响全世界的力量，但是如果没有各种相互的影响，西方人就不会扮演重塑世界的角色。中国的影响力变得空前强大，部分原因是与欧洲的贸易差距越来越大，因为茶叶、瓷器和大黄这样的商品提升了贸易量，扩大了中国的传统优势，使之获得了近乎垄断的新地位。一位历史学家感叹：“ 1 8世纪是华人世纪。耶稣会士、大使和商人传播中国的绘画，并为西方带来了中国的思想、艺术和生活模式，供西方消化学习。1697年，为科学贡献了微积分和二进制的莱布尼茨，在《中国进士》一书中对欧亚大陆两端的新接触进行了反思。该书主要由来自耶稣会的资料汇编而成。他沉思道：“也许天意注定如此安排。”这样一来，当这两个文明程度最高和相隔最远的民族向彼此伸出手臂时，两者之间的所有民族都会被带入一种更好的生活方式。在中国魅力的影响下，欧洲精英阶级的品味也发生了改变。从让安托万·华托为路易十四设计的住所带有中式元素起，瓷骨风潮开始流行，它遍布波旁王朝的所有宫殿，在宫中。摆满瓷器和挂满中国图案的房间比比皆是，从波旁王朝的庭院开始，中式元素传遍了欧洲。在英国，乔治二世国王的幼子坎伯兰公爵乘着一艘仿冒的中式游船悠闲的游览，丝毫不在意他因残暴屠杀政治对手而得到的“血腥屠夫”的名号。威廉·哈夫朋尼的《中国与哥特式建筑》。是第一本认为中国艺术与欧洲艺术平起平坐的书，之后也有许多作品持此观点。当时最时尚的英国建筑师威廉钱伯斯爵士为伦敦的秋园设计了一座中式宝塔，也为贵族住宅设计中式家具。而当时有着“中国通”绰号的托马斯·齐蓬戴尔，作为英国最优秀的家具木工，带动了中式家具风格的流行。到了18世纪中叶。甚至在法国和荷兰的中产阶级家庭中，也悬挂着中国的版画，在花园和室内，每个有品位的人都想被中国元素所包围。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。